0: Egyelőre nem várható javulás Európa gázellátásában. A Gazprom szerint ugyanis a nyugati szankciók és szerződéses problémák miatt nem lehet visszaszállítani Oroszországba az Északi Áramlat 1 gázvezeték turbináját. A társaság korábban műszaki problémákra és karbantartásra hivatkozva csökkentette a szállítási kapacitásokat. Közben Európában energiatakarékossági lépésekkel készülnek a térre, de lesz-e elég gáz? Erről kérdezem mai vendégemet, Német Viktóriát, az Ökonomusz kutató. Alapítvány Szenior elemzőjét. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogy áll Európa most gázzal? Nézzük először talán Magyarországot. A kormány közlése szerint a tárolók a teljes évi fogyasztáshoz képest 29%-os töltöttségi szinten állnak. Mire elég ez a 29% legalább a lakosság igényeit fedezi?
1: Igen, a kormányzati információk szerint ez pontosan a lakossági szükségleteket fedezi. Ugyanakkor érdemes azt látni, hogy nagyon diverzifikált Európában a, mind a gázfelhasználási helyzet, mind pedig az, hogy melyik ország mennyire felkészült a következő térre, és európai összehasonlításban azt látjuk, hogy Magyarország mindenképpen a leginkább felkészült, legjobban tartalékoló tagállamok között van.
0: Na de azt olvasni, hogy a csetárolók már 80%-os töltöttségi szinten állnak, akkor hogy lehetünk náluk jobbak?
1: Nem egyformák a különböző országoknak a tárolási kapacitásai, és Magyarországnak jelentősebb az éves gázfelhasználás 60 át kitevő, illetve azt meghaladó gáztározói vannak, míg Csehország, aki egyébként Magyarországon a negyedik, Csehország egyen utánunk következik, és itt már lényegesen kisebbek ezek a tárolási kapacitások, a 40 ot közelíti az éves felhasználás arányában.
0: Akkor nincsenek is olyan országok, akik az éves szükségletüket már betárazták, vagy ahol mondjuk Tele vannak a tárolók?
1: Tulajdonképpen két európai ország van, amely képes lenne a teljes éves szükségletét eltárolni egy évre előre menőleg, az egyik Lettország, a másik Ausztria. Ha azt néznénk, hogy Lettország hogy el, akkor körülbelül 50%-os töltöttségen vannak ezek a tárolók, viszont nekik olyan kapacitásaik vannak, aminek köszönhetően ez a, ezek a félig teli vagy félig üres tározók tulajdonképpen egy évre képesek biztosítani az országnak a teljes gáz szükségletét. Nálunk jobban egyébként, mint kapacitásban, mint azok töltöttségében Ausztria áll jobban. A másik ilyen ország Szlovákia, de ezt a három országot leszámítva Magyarország felkészült ebbe a térre, illetve a tárolókapacitások és a tároló töltöttségi szint az egymással összevetve meghaladja az európai országoknak az átlagát, illetve az összes többi európai országét.
0: Azt lehet tudni, hogy ők miért állnak ilyen jól? Honnan tudtak ennyi gázt beszerezni?
1: Hát tulajdonképpen mindegyik ország egy teljesen egyedi eset. Ha azt vesszük Lettország, Európa egyik legkisebb állama, hiába van ott is számos gazdasági ipari kapacitás, ezek meg sem közelítik mondjuk más európai országokét. Az pedig, hogy nekik történelmileg miért alakult úgy, hogy vannak jelentősebb gáztározó kapacitásaik, ez még a szovjet múlthoz visszacsatolható fejlemény.
0: Azért arról is beszéljünk, hogy vannak olyan európai országok, akik abszolút nem használnak gázt, tehát ezt a szűkös helyzetet, ezt a fenyegető helyzetet most meg sem érzik.
1: Így van. Egy-egy olyan tagállam van az Európai Unión belül, ez például Ciprus, ahol nincsen, illetve van egy-egy olyan tagállam, ahol elhanyagolható mennyiségű gázt fogyasztanak. Ezek jellemzően Finnország, Svédország, Észtország, de tulajdonképpen ők az elenyésző kisebbsége Európában, az átlag az inkább az energiafelhasználás negyede-ötöde, amelyben a gáz is részt vesz az energiaellátás során. A másik érdekes kérdés az az, hogy rendelkezik-e minden Európai uniós tagállam gáztározókkal. Erre a kérdése az a válasz, hogy nem. Tulajdonképpen kilenc olyan európai uniós tagállam van, ahol egyáltalán nincsen lehetőség arra, hogy gáztároljanak el. És mondjuk Ciprus esetében ez érthető, hiszen itt nem történt gázfelhasználás 2020-as adatok alapján, viszont ezek közé az államok közé tartozik például Írország, ahol e, tulajdonképpen az Európai Unióban a negyedik legnagyobb a gáz aránya az energiafelhasználáson belül.
0: Akkor ők mit csinálnak? Bértárolásban oldják meg ezt, vagy próbálnak folyamatosan vásárolni?
1: Hát ők nagy arra, hogy nekik mind saját forrásaik vannak, pedig a legfontosabb partnerükre, Nagy-Britanniára, mint szomszédos országra, amely el úgy számolnak, hogy folyamatosan szám, szállítja számukra a gázt. Ugyanakkor, hogyha olvasunk elemzéseket Írországról, jelentős kockázatokról beszélnek ezek az elemzések, mind amiatt, hogy a gáz igen magas, mind pedig amiatt, hogy nincsenek tárolási kapacitások ellenben a lakossági és az ipari gázfelhasználás is igen magas arányú.
0: Európa 2014 óta próbálja diversifikálni az energiaellátását, a krími háború óta próbál valamennyire függetlenedni az orosz gáztól. Most hány százalékban szorul gáz esetében
1: orosz behozatalra? Ingen magas az orosz behozatal aránya. Tulajdonképpen a statisztikák mindig néhány éves csúszásban vannak. 2021-ben 39% volt az orosz gáz aránya, a megelőző évben éppen 40% fölött volt 42%, de ez a szám évről évre vizsgáljuk, mindig picit változik. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy Európának mégsem sikerült 2014 óta csökkentenie az orosz függőséget, az inkább növekedett.
0: Egyébként honnan tudna gázhoz jutni Európa? Tehát Oroszország mellett érdemben nincs is más alternatíva?
1: De jelen pillanatban is a fennmaradó 60%-ot más államok biztosítják Európa számára. Az egyik legfontosabb partner Norvégia, aminek az esetében például jelentősebb növekedés volt megfigyelhető már 2021-ben, de azért itt például azt is figyelembe kell venni, hogy Norvégiának a gáztartalékai, a gázkitermelési kapacitásai jelentősen elmaradnak Oroszországétől. A harmadik legjelentősebb partner pedig Algéria és akkor a többi helyen már nagyobb mozgások, illetve változások figyelhetők meg évről évre, de az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság is ezek közé az országok köré, közé tartozik, különösen azóta, mióta a tengeren túlról is lehet folyékony cseppfolyós gáz szállítani.
0: Az idei telet, hogyha mondjuk az orosz oldalról már nem érkezne több gáz, Ezekkel a partnerekkel meg lehetne oldani? Lehetne növelni annyira itt a kitermelést, hogy az ellásra Európát?
1: Itt tulajdonképpen minden egyes európai tagállam egy külön egyedi eset. Nagyban függ ez attól, hogy földrajzilag hol fejezkednek el, milyen kapacitásokkal rendelkeznek, milyen infrastruktúrális rendszerrel, milyen kereskedelmi kapcsolatokat tudnak kiépíteni, képesek-e a hiányzó forrásokra mondjuk leszerződni LNG-ben, vagy esetleg más módon megoldani ezeket, például az alternatív energiaforrásoknak az arányait növelni.
0: Magyarország esetében mi a helyzet? Én azt olvastam, hogy 75-80 százalékban kitett Magyarország az orosz gáznak. Mi van, ha tényleg nem jön több?
1: Jelenlegi állás szerint még, még a káztározók feltöltése folyamatban van, ez folyamatosan halad előre, és Magyarország már a tartalékkal is egy jelentős lépéssel előrébb van. Viszont hogyha azt nézzük, akkor már most a rezsicsökkentéssel kapcsolatos módosítások bejelentése után azt látjuk, hogy a lakosság elkezdett alternatív megoldásokban gondolkozni. Például a napelemek iránti keresletre azt mondják, hogy körülbelül tízszeresére növekedett az elmúlt néhány hétben a megszokotthoz képest.
0: Ha hosszabb távban gondolkodunk, akkor milyen esélyei vannak Európának, hogyha nem Oroszországból szeretné beszerezni a gázt? Ugye hallhattuk, hogy Azerbajdzsánnal kötött megállapodást az Unió, de hát azt is lehet tudni, hogy az ön által is említett cseppfolyós LNG legnagyobb exportőrei, például Katar, Ausztrália, velük elképzelhető valamiféle üzlet?
1: Igen, elképzelhető, de ezeknek több éves átfutási ideje van, mivel meghatározott kapacitásaik vannak ezeknek az országoknak, és jellemző módon ezekre már megkötött élő szerződéseik is vannak. Így lehet, hogy az európai országok egy néhány éves várakozási listára kerülnek rá, és talán ez is indokolja azt, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az egyes európai tagállamok 15%-kal csökkentsék a gázfelhasználásukat.
2: Ez a Geotrendek.
0: Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is Német Viktória, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel az európai gázválságról beszélgetek. Ön is említette, hogy az Európai Bizottság a gázfogyasztás 15%-os csökkentését javasolta augusztus 1 -e és március 31-e között, hogy így előzzék meg annak kellemetlenségeit, hogyha Oroszország elzárja a gázcsapokat. Ez ugye önkéntes, de könnyen kötelezővé is tehető. Ez nyilván a legnagyobb gázfelhasználókat érinti, azokat az országokat, akiknek az energia mixében kifejezetten nagy arányt tesz ki a gáz. Például Magyarországot?
1: Igen, így van, Olaszország és Hollandia után Magyarország az, ahol a legnagyobb arányban szerepel a gáz az, ener az úgynevezett energia mixen belül. És ez azt is jelenti, hogy az energiafelhasználásnak egy ilyen 15%-os csökkentés akár 5-6%-át is jelentheti ebben a három Európai Uniós tagállamban. Miközben például, hogy említettük, cikluson Svédországban vagy Finnországban, ez a 15%-os döntés tulajdonképpen alig-alig vagy egyáltalán nem hadd ki az energiafelhasználásukra.
0: Tehát valakinek nagyon nagy áldozatot jelentene, míg másoknak semmilyen változást.
1: Igen, pontosan így van.
0: A rezsicsökkentés átalakítása nyilván energiatakarékosságra ösztönzi a magyar lakosságot. Ez is lehetett a kormány egyik célja ezzel az intézkedéssel, hogy kevesebbet fogyasszunk, mert hogy esetleg nem lesz elég gáz.
1: Igen, valószínűleg ilyen megfontolások is állhatnak e mögött a döntés mögött, hiszen már most azt láthatjuk, hogy az áramfogyasztása elkezdett csökkenni a rezsicsökkentés bejelentése után. Már ahogy a rezsicsökkentés körüli bizonytalanságok körvonalazódtak két 2-3 százalékkal csökkent májusban, illetve júniusban az áramfelhasználása, majd a rezsicsökkentés bejelentése után a, ez az arány 5%-ra emelkedett. Nyilván a gáz esetében később fogjuk látni azt, hogy a lakosság milyen mértékben spórol, de például gyakran olvashatunk olyan híreket, hogy a piacon milyen óriási többszörös kereslet alakult ki, illetve hogy ezzel nem is tudják tartani a lépést azok, akik tüzifát kínálnak.
0: Akkor elképzelhető, hogy könnyen meg lesz ez a 15 os spórolás, amit a bizottság vár el, akár azáltal is, hogy a lakosság jobban odafigyel?
1: Azt nehéz megbecsülni jelen pillanatban, hogy ez a spórolás elérhetie a a 15 ot de mindenképpen átrendeződés várható részben az említett napelemes átmenet miatt, részben amiatt, hogy a lakosság átmeneti valószínűleg átmeneti megoldásként például a tuzifához fordul.
0: Ha nem lesz gáz, sok helyen már arra készülnek, például Magyarországon is, hogy újraindítják a szénerőműveket. De kérdés, hogy honnan lesz szén, hiszen az orosz szénnek is nagyon kitett Európa.
1: Igen, de az orosz szénnek alapvetően azért kitette Európa, mert önkéntes vállalásként számos szénbányát zárt be, de például Lengyelországban vagy Csehországban ilyen nagy kapacitások vannak, és Németország is arra számít, hogy... Milyen pillanatban újra tud nyitni néhányat a korábban bezárt bányák közül, vagy azok közül, amelyeknek csökkentette a kapacitását, most újra nagyobb volumenben termelnek ki szenet, vagy lignitet is eseteként. Egyébként az orosz szenet érintik az uniós szankciók? Igen, van egy vásárlási korlátozás ennek vonatkozásában is, de itt van egy. egy tartomány, amin belül továbbra is tudnak az európai országok orosz szenet vásárolni, mivel ennek az energiahordozgónak az esetében a legnagyobb az orosz behozat aránya. télen akkor miben bízhatunk?
0: Egyedül Oroszországban, hogy azért valamilyen arányban, de tovább küldi a gázt?
1: Megint csak az egyes Európai Uniós tagállamonként igen igen eltérő hatásokkal jár, mivel például a legjelentősebb Európai Uniós tagállam is nagyban, Németország nagyban kitett Oroszország irányába, de azért ők is számíthatnak például a norvégázra, illetve Esetükben az jelent problémát, hogy például hiába rendelkeznek tengerparttal, nincsen LNG termináljuk, ez a folyós földgáz. A másik probléma pedig az, hogy az Európai Uniós átlag alatti tárolási kapacitásaik vannak, tehát hiába áll most egészen jól a csökkentett Oroszországból érkező gázmennyiség ellenére a tárolókapacitás 70% körül, miközben az uniós elvárás 80%. Mégis ez tulajdonképpen az éves fogyasztás ötödére elég, hogyha a tározókat sikerül teljesen megtölteni a tél megkezdése előtt.
0: Magyarország hol próbálkozik? Még egyedül Oroszországban, vagy esetleg más útvonalakon is próbál jelenleg gázhoz jutni?
1: Ö, több hírt lehetett azzal kapcsolatban olvasni hogy Horvátországgal születtek megállapodások, tovább bővült az az LNG kapacitás, ami már néhány évvel ezelőtt a kormány elkezdett kiépíteni horvát területen.
0: Német Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Ez a Geotrendek az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Az oroszok adnak majd gáz, de mindig kérnek valamit cserébe. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Deják András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. A szakértő szerint 2024-2025 hozhat megnyugvást a földgázpiacon. Exterte bor interjúja.
2: A földgázban ez a háború 2021. szeptemberében indult. Csak nem vettük észre, én magam sem vettem észre azonnal. Tehát akkor elkezdték csökkenteni a szállított mennyiséget, amit különben marketingokban már régóta mondták, hogy meg fogják csinálni, csak sose vettük ezt komolyan. Én decemberig azt hittem, hogy ez egy ilyen marketingpolitika. 200 milliárd köbméter volt nagyjából az a mennyiség, amit általában Oroszország exportált, és ebből mondjuk egy ilyen 160 jött Európába. Ez egy nagy mennyiség, főleg, mivel ugye a teljes Európai Uniós gázfogyasztás az ilyen 430-450 milliárd köbméter körül volt, tehát ugye a teljes fogyasztásnak Kicsit több. És akkor azt, ott levettek 30-at, ebből már nagyon, nagyon komoly árhatások voltak, és ez tartott 2022. júniusáig, és mindenki arra számított, hogy megvan az a fajta veszély, hogy az oroszok elkezdik a gázt használni politikai nyomás és már éppen kezdtünk felélegezni, amikor június közepén elkezdték azt, hogy elkezdik tovább csökkenteni. Pont senki nem volt meg. Ha ezt egy hónappal vagy két hónappal később kezdik el csinálni, akkor már annyi, annyit be tudunk tárolni, hogy valami esélyünk van arra, hogy kibekeljük jelentősebb rozgásszálítások nélkül, vagy jobban álljunk. Pont ezt a fajta manöverezési lehetőséget vették el tőlünk. Június közepe óta, és ugye azonnal fölment az ár még egy nagyon magas szintről, még 50 meg 80 százalékot, június közepe óta egyértelműen politikai nyomás, gyakorlás és zsarolás alatt vagyunk. Nem tudta senki előre, hogy az oroszok ezt ki fogják játszani? Mert akkor, ha tudta volna, akkor nyilván mindenki tárolt volna, amennyit csak bír. Ez olyan, mint az árvíz. Árvízen nem akkor kezd el kell készülni az ember, amikor jön, hanem tudom, tíz éve előtte elkezdi magasítani, meg de legkésőbb két-három évvel korábban. Tehát a, a betárolási szezonba hát hogy legkésőbb ugye, valamikor úgy, úgy július-augusztus, amíg szeptember is, azt mondom, istenes, környékén kellett volna ezt látni. Senki nem látta. Égvilágon senki nem láttam, hogy ezt a katonáknak kell észrevenni, hogy egy háború készül, és a katonák úgy novemberben kezdtek el erre figyelni. Tehát akkor már, amikor ez a háború kitört, akkor már nagyon kicsi volt a mozgástér, lehetett még pár dolgot csinálni, nagy csodákat, akkor már nem. Meddig van az oroszok kezében a gázfegyver? Magyarán mennyi idő alatt tud Európa gázt az oroszokon kívül beszerezni? Egy év, öt év, tíz év? Hát kinek, hogy és igen, mennyit. Hát például itt vannak a lengyelek, akik 14 után úgy döntöttek, hogy akkor nekik ennyi volt, és leszeretnének válni. Ez a krím. Na, ez a krím háború. És ők pont most októberben fejezik be a vezetéküket, meg építettek LNG-terminált. Meg könnyebb is a dolog, mert egy növekvő gázmérlegük van. Üm, hasonlóképpen a baltiak. Tehát ezek az ilyen nagyon rosszkeptikus nemzetek, ezek már mostanra leváltak. Azt lehet mondani. Persze iszonyú áron. Tehát, hogy ezek a beruházások mondjuk negy, nagy része burkus pénzből ment, tehát hogy azért EU pénzekből csináltak egy jó, jó részét, de meg hát az áratás ugyanaz, tehát a szerződéseikben ugyanazok a tősdégi árak vannak, mint tehát ők is meg, megfizetik ezeket a tényleg fenntarthatatlan árakat, de nekik lesz kázuk. A németek 2025-re terveznek leválni teljes mértékben az oroszokról, és az első új LNG termináljaik bejönnek most élen. Finészt szintén egy ilyen megoldás. Tehát, hogy a fineknek elzárták, egyáltalán lesz itt télen, érdekes lesz, nekik is télen jön a terminál, és azt azonnal be fogják állítani, és, és csinálják. Olaszoknál is beindult valami. Én úgy gondolnám, hogy két tél az, amikor itt Magyarországon tényleg semmit nem tudunk csinálni. Tudunk persze, csak csak hogy megoldani nagyon nem tudjuk és 24 környékén annyira meg fog változni az európai gázellátás térképe és dinamikája, hogy már mi is tudunk valamit csinálni. Ha a lengyeleknek pozitíva gázmérlegük, az nem azt jelenti, hogy tőlük lehetne venni? Mert Vesznek van fölöslegük? Vasz, és mondjuk nekünk adnak? Hát nem tudom, hogy mennyi vannak, nem tudom, hogy erről beszéltek el, ugye vettek, adnak az ukránoknak, és szlovák is kötött egy szerződést velük, és a szlovák ázmérlegnek az egy harmadát, nem tudom, melyik évtől kezdődően el fogják tudni látni. Tehát, hogy én azt látom, hogy ugye a lengyel Gázmér, az kb. most, döcögön majd elindul idén ősszel, meglátjuk, hogy, hogy működik, és akkor ott még vannak, folyamatban fejlesztések, onnan jöhet be plusz ö, földgáz. Idővel igen, nem tudjuk azt mondani, hogy biztosan megvan ez a tél gázból. De nem vagyunk olyan rossz badoroszokkal, ezért mi is kérünk tőlük. Kért Orbán Viktor a januári útján, akkor azt mondta, nekik, hogy majd áprilisban térjünk vissza, akkor áprilisban visszatértünk, akkor azt mondták, hogy beszéljünk erről. Most ugye Szijjártó Péter is elment Moszkvába, és azt mondták, hogy majd megvizsgálják a kérdést. Ez ugye ez a klasszikus oroszicsassz mindjárt szöveg, ami... Főjél még egy kicsit. Öt, igen, hát ez az 5 öt perctől 50 évig terjedő időtartományt fedi. Hogy meglátjuk. Irreális azt várni, hogy akkor tényleg adnak nekünk 200 millió köbmétert, és agyő, tehát menjünk el, hanem maximum arra lehetett számítani, hogy meg megígérik, hogy adnak, adnak mondjuk most százat, és hogy márciusban, amikor már tényleg semmink nincs, akkor majd kihoznak ki, ki, ki a útszéri árokból, közben megkérnek ezt, azt, a Tehát, hogy tényleg abszolút nyílt van jelen fázisban, azt kell nézni, hogy, hogy lehet ebből kiszabadulni hozzá távon.
0: Deák Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztőműsorvezetőt Varga Mónikát hallották.